0: Myöhemmin, kun olin tottunut tulemaan kasarmialueelle, tietoisuus siitä, että kukkula oli siinä ja juuri siksi, silloinkin kun en sitä nähnyt, todellisempi kuin Balbekin hotelli, kuin talomme Pariisissa, joita ajattelin kuin poissa olevia, kuin kuolleita, johti siihen, että tahtomattani, huomaamattani siitä heijastuva muoto, Hälyi aina vähäisempienkin donsieristä saamieni vaikutelmien yllä ja sekoittui sinäkin aamuna ihanaan lämmön tunteeseen jonka sään luun sotilaspalvelijan keittämä kuuma kaakao valoi suoniini tuossa mukavassa huoneessa joka tuntui kukkulan katselemiseen tarkoitetulta tähystyspaikalta vallitsevan sumun takia mieleeni ei olisi voinut muuta juolahtaa kuin katsella sitä Lähteä kävelemään sinne. Kukkulan muotoon, kaakaon makuun ja silloisten ajatusteni aihepiiriin imeytyen tuo sumu, ilman että sitä vähimmässäkään määrin ajattelin, onnistui kostuttamaan kaikki samanaikuiset ajatukseni samalla tavalla. Kuin tietty kuihtumaton ja puhdas kulta liittyi Balbekin vaikutelmiini tai mustan puhuvasta hiekkakivestä hakatut ulkoportaat loivat muistoihin muistoihini harmaata hämyään. Se ei muuten sinä aamuna myöhään viipynyt. Aurinko ampui siihen ensin turhaan muutamia nuolia, jotka punoivat siihen timanttipäärmeen, ja pääsi sitten voitolle. Kukkula saattoi tarjota harmahtavan selkänsä säteille, jotka tuntia myöhemmin, kun olin kaupungille menossa, Tartuttivat puitten lehtien punaan ja seiniin liimattujen vaalimainosten sinisiin ja punaisiin kirjaimiin sellaista iloa, että se oikein mieltäni nostatti ja sai minut laskemaan jalkani iloisesti hyräillen katukiville, joilla niitä oli pakko oikein pidätellä, etteivät ne olisi riemusta hypähdelleet. Mutta jo seuraavana päivänä minun täytyisi lähteä hotelliin nukkumaan. Ja tiesin jo etukäteen, että vääjäämättä päätyisin siellä murheelliseen mielialaan. Se oli kuin vaikeasti hengitettävissä oleva tuoksu, jonka olin syntymästäni saakka tavannut kaikista tuntemattomista huoneista. Toisin sanoen kaikista huoneista, sillä siinä, missä tavallisesti asuin, minä en enää ollut läsnä. Ajatukseni pysyttelivät muualla ja lähettivät tilalleni tottumuksen. Valitettavasti en voinut pyytää tätä vähemmän herkkää palvelevaa henkeä pitämään huolta asioistani uudessa ja tuntemattomassa maassa, mihin aina sitä aikaisemmin matkustin, mihin saavuin yksin, missä minun oli autettava tutustumaan ympäristöönsä tuota minää, jonka vuosiakin kestäneiden väliaikojen jälkeen yhä uudelleen tapasin muuttumattomana yhtä lapsellisena kuin Combreen aikoihin tai Balbekiin tullessani, lohduttomasti itkemässä purkamattoman matka-arkun kannella. Mutta tällä kertaa erehdyin. En ehtinyt olla surullinen, sillä en ollut hetkeäkään yksin. Vanhasta palatsista oli jäänyt jäljelle sellaista ylellisyyttä, jolla ei ole käyttöä aikaisessa hotellissa, ja joka kaikista käytännöllisistä tarkoitusperistä vapautuneena oli siinä joutessaan tavallaan ruvennut elämään. Seiniin päättyviä käytäviä, joiden päämäärättömän harhailun satoi todeta kaikkialla. Käytävän pituisia eteisiä, koristeellisia kuin salongit ikään, enemmän asukkaiden kuin asunnon osien näköisiä tiloja, joita suunnittelija ei ollut saanut sopimaan yhteenkään huoneeseen, mutta jotka omani ympärillä kiertelivät ja heti tulivat minulle seuraansa tarjoamaan. Eräänlaisia, toimettomia, mutta vähääänisiä naapureita, joiden oli annettu jäädä asustamaan varsinaisten hotellihuoneiden ovelle ja jotka aina kohdatessamme ympäröivät minut hiljaisella huomaavaisuudellaan. Sanalla sanoen, tavanomaista käsitystä asunnosta pelkkänä oleskelupaikkana, joka suojelee meitä kylmältä ja toisten katseilta, ei mitenkään voinut soveltaa tähän asumukseen. Tähän huoneiden yhdistelmään, joka oli yhtä persoonallinen kuin jos se olisi ollut ihmisyhdyskunta ja täynnä elämää, jonka hiljaisuudesta huolimatta heti ensimmäiseksi kohtasi taloon tullessaan ja jolle oli pakko sijansa antaa. Tulia ei mitenkään olisi tahtonut häiritä. Tuijotti vain kunnioittavasti suurta salonkia, joka 1700-luvulta saakka oli tottunut ojentelemaan vanhan kullan väristen puolipylväitten ja maalatun kattonsa pilvien alla. Ja tutumpi, kotoisampi uteliaisuus veti häntä lukemattomiin pieniin huoneisiin jotka symmetrian säännöistä välittämättä ihmeissään kiertelivät salongin ympärillä ja pakenivat lopulta epäjärjestyksessä aina puutarhaan saakka, minne niitten oli helppo laskeutua kolmea kolhiintunutta kiviporrasta pitkin. Ellen ulos lähtiessäni tai sisään tullessani halunnut käyttää hissiä, enkä myöskään näyttäytyä pääportaissa, niin pienempi, Henkilökunnalle varattu porraskäytävä tarjosi käytettäväkseni askelmansa, jotka oli niin taiten laskettu tiiviisti toinen toisensa viereen, että niiden asteittaista nousua tuntuivat hallitsevan samat ihanteelliset mittasuhteet kuin ne, jotka väreissä, tuoksuissa ja makuaistimuksissa koskettavat meissä aivan erityisiä, herkän aistillisia kieliä. Mutta tänne minun oli täytynyt tulla voidakseni aistia portaissa kulkemisen ilot. Niin kuin kerran kauan sitten korkealla vuoristossa olevaan lomakeskukseen saadakseni kokea, että yleensä tiedostamatta tapahtuva hengittäminen voi muuttua jatkuvaksi nautinnoksi. Vaivattomuuden tuntu, jonka yleensä suo vain pitkäaikainen tottumus, tuli osakseni sillä hetkellä, kun asetin jalkani näille askelmille. Jotka olivat tutut ennen kuin niitä tunsinkaan, ikään kuin ne sisältäisivät, ikään kuin edesmenneet asukkaat, joiden askeleet ne joka päivä olivat ottaneet vastaan, olisivat iskostaneet niihin sellaisen. Minulta toistaiseksi puuttuvaan tottumukseen liittyvän helpotuksen ja mielihyvän tunteen, että se omakohtaisen tottumuksen myötä voisi vain heikentyä. Astuin huoneeseeni. Pari ovet sulkeutuivat takanani. Niitä peittävä seinäverho sulki sisään hiljaisuuden, jonka keskellä tunsin olevani kuin humalluttavassa kuningaskunnassa. Mustasta marmorista veistetty ja kuparitaoksin koristettu takka, jota olisi ollut varsin epäoikeudenmukaista kohdella vain pelkkänä direktorion aikuisena taideluomuksena, piti varalleni yllä tulta. Ja pikkuinen matala nojatuoli auttoi minua lämmittelemään yhtä mukavasti kuin jos olisin matolla lojunut.